0: Herzlich willkommen zum aktuellen Besser Lackieren Podcast. Mein Name ist Astrid Günther und ich freue mich, dass Sie sich eingeklingt haben. Im Besser Lackieren Audio Format präsentieren Experten der industriellen Lackiertechnik spannende und aktuelle Themen kompakt für Sie zusammengefasst. Nutzen Sie beispielsweise den Weg zur Arbeit, um sich über Fachthemen der Oberflächentechnik zu informieren. Um eine dauerhafte Beschichtung zu generieren, muss die Grundlage passen, in diesem Fall die Vorbehandlung. Im Falle metallischer Werkstoffe gibt es dafür zwei Möglichkeiten, nasschemisch oder mittels Strahlen. Beide Themen greifen wir in einem Doppelpodcast auf. Dieser Teil 1, beschäftigt sich mit der trockenen Variante, dem Strahlen. Ich freue mich sehr, dass ich dafür den Experten Ernst Hermann Timmermann, den Geschäftsführer der Deutschen Forschungsgesellschaft für Oberflächenbehandlung e.V., DFO, an meiner Seite habe. Hallo Timmermann, schön, dass Sie wieder dabei sind.
1: Ja, hallo Frau Günther. Haben uns ja schon lange nicht mehr gehört.
0: <lacht> Dann aber immer wieder gerne. Bevor wir starten, auch noch ein paar Worte zu Herrn Timmermann. Nach dem Studium der Chemie und Technologie der Beschichtungsstoffe arbeitete er zunächst als Lackierereileiter. Seit 1991 ist er bei der DFO, seit 2008 als Geschäftsführer. Timmermann betreut Fachausschüsse und Arbeitskreise, leitet Forschungsprojekte und Fachlehrgänge, berät auch industrielle Lackierbetriebe und agiert zusätzlich noch als Sachverständiger bzw. Gutachter für Lackierungen. Soweit zur Einführung. Dann starten wir mal, Herr Timmermann. Ganz allgemein, was ist denn die Herausforderung bei einer passenden Vorbehandlung?
1: Ja, also wenn wir... Schadensanalyse machen, dann kann man sagen, 60 bis 80 Prozent der Fehler, die in der Praxis auftreten, sind typischerweise Vorbehandlungsfehler. Woran liegt das? Es liegt an ganz einfachen Dingen. Die Beschichter kennen teilweise die Zusammenhänge nicht und denken sich, Bauteil ist sauber, brauche ich nicht vorzubehandeln, lackieren das über. Beschichtung fällt runter oder sie sagen, ja, dann nehme ich ein bisschen teureren Lack, der funktioniert schon mit der Beschichtung. Ist mhm. aber in der Regel nicht so. Und das ist das Problem. Ich hatte im Podcast hier, habe ich ja schon mal ein bisschen was erzählt, über das Thema, was ist Haftfestigkeit, in welchen Bereichen spielt sich Haftfestigkeit ab. Und das sind ja nicht Mikrometer, wie man beschichtet, sondern das spielt sich im Bereich weniger Nanometer ab. Ne? Wir sprechen nur um drei, vier Nanometer, wo das Phänomen Haftfestigkeit sich abspielt. Ne? Vergleich dazu, 1000 Nanometer ist ein Mikrometer. Und da gibt es unterschiedliche Phänomene, die da wirken und physikalische Kräfte, van der Waalsche Kräfte, Wasserstoffbrückenbindung und halt auch eben das Thema ja, mechanische Verklammerung und mechanische Verklammerung. Das kann man halt durch den Vorbehandlungsprozess über Strahlen relativ gut steuern, indem man Untergrund aufraut und mhm. Angriffspunkte schafft, um dann die Beschichtung am Substrat anbindet.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt ein bisschen detaillierter rangehen, welche Punkte gibt es denn beim Strahlen im Auge zu behalten?
1: Ja, fangen wir mal mit ganz was Einfachen an, nämlich mit dem Thema Begrifflichkeiten. Ne? Begrifflichkeiten, die häufig nicht korrekt gewählt werden. Wir haben dieses Thema Haftung und Haftfestigkeit, wo die Haftung der juristische Begriff, die Haftfestigkeit der technische Begriff ist. Beim Strahlen gibt es auch solche Themen, da sprechen die Leute von Strahlgut und meinen im Prinzip das Strahlmittel, also das Mittel, mhm. mit dem man das Strahlgut, also das Bauteil, strahlt. Mhm. Ja, also das sind zwar nur Kleinigkeiten, aber erklärt so, wie wenig ernst Geschichte häufig ja, solche Vorbehandlungstechnologien nehmen.
0: Hm? Ja, man muss einfach wissen, um was es geht, und auch der Partner muss wissen, um was es geht, wenn man miteinander spricht. Wie läuft jetzt der Strahlprozess dann ab, wenn man weiß, welche Begriffe <lacht> eine Rolle
1: spielen? Ja, also die Strahlen von Bauteilen das ist ja schon extrem alt. Das ist in den USA mal durch einen Zufall entwickelt worden. Da hat jemand irgendwo gesehen in der Nähe der Wüste gab es Fenster, die wurden matt und hat sich überlegt, warum sind die wohl matt geworden? Hat festgestellt, hängt mit dem Strahlmittel mit dem Sand zusammen und hat dann angefangen, ja, das professionell aufzuziehen. Also mhm. Strahlmittel schießt mit hoher Geschwindigkeit auf die Bauteiloberfläche. Dadurch werden Korrosionsprodukte, Verschmutzung entfernt. Ja, Stoffe wie Fette, Öl und solche Sachen, die kann ich mit einem Strahlmittel nicht entfernen, auch wenn mhm. viele Leute glauben, dass das funktioniert. Es funktioniert nicht. So ein kleines Gedankenexperiment. Man stellt sich vor, man hat einen Hammer in der Hand. Der Hammer soll mal das Strahlmittel darstellen, mhm. hat eine fettige Oberfläche und haut jetzt auf dieser fettigen Oberfläche herum. Denn wird man irgendwann das Strahlmittel an dem Hammerkopf haben, aber davon geht es nicht runter. Wie soll es auch runtergehen? Sondern ich verteile es mit dem Hammer okay. über die komplette Bauteiloberfläche. Also bis vor zehn Jahren habe ich gesagt, also fettige Untergründe mit Strahlen geht gar nicht. Müsst da vorher entfetten. Und mhm. vor etwa zehn Jahren ist eine Firma auf den Markt gekommen, die an sich aus dem Beschichtungsbereich kommt. Und hat gesagt, hey, wir setzen diesem Strahlmittel ein Additiv zu. Dieses Additiv ist eine Art Ölbinder. Das ist mineralisches System, ungefährlich, ungiftig und das ist sehr, sehr leicht und dadurch, dass es sehr, sehr leicht ist, kann man es ganz einfach im Winzichter aus dem Prozess herausziehen. Winzig hat jeder Strahlprozess. Damit geht das. Damit kann ich auch okay. fettige Untergründe wunderbar erstrahlen, aber mit Strahlmittel ohne diese Zusätze geht das halt nicht.
0: Okay, also man muss wirklich darauf achten, dass für das passende Problem auch die passende Lösung bereitsteht. Wenn man das jetzt nicht beachtet und den Punkt Fette und Öle stiefmütterlich behandelt, was kann denn dann geschehen?
1: Solche Fälle habe ich regelmäßig. Bauteil hm. ist gestrahlt, beschichtet, dann kann man die Beschichtung großflächig abziehen und Zwei-, drei-, viermal im Jahr passiert das mindestens und ein schöner Fall fiel mir ein, der ist jetzt ein paar Jahre her. Was passierte da? Mein Kunde hat mich bestellt zu einem Unternehmen, das saß heißt in den Niederlanden. Da haben schwere Maschinen gebaut und an diese niederländische Firma geliefert. Die Beschichtung hat sich abgelöst und dann sind wir da hingekommen. Ich weiß noch, es war so ungefähr diese Jahreszeit, aber da gab es noch Schnee hat geschneit und diese Maschine war sehr dreckig, denn hat der Mitarbeiter des Endkunden, das mit dem Hochdruck keine gereinigt und man konnte sehen, die Beschichtung ließ sich großflächig sozusagen abziehen und darunter glänzte es metallisch und dann sagt mein Kunde zu mir, Herr Timmermann, ich weiß gar nicht, was Sie wollen, jetzt schauen Sie sich das doch mal an, das Metall, das glänzt doch sogar metallisch, das mhm. muss doch sauber sein, habe ich gesagt, das erklärt dass es nicht sauber ist, dann guckt er mich an sagt, wieso. Ich sage, ja, auf der Oberfläche haben sie Fette und Öle. Die Fette und Öle, die schützen einfach vor Korrosion. Also mhm. als temporärer Korrosionsschutz. Aber sie sind halt auch nicht gut für die Haftfestigkeit. Ja? Weil ja. solche Fettschichten deutlich dicker sind als vielleicht zwei, drei Nanometer. Da kommen wir schon in den hohen Nanometer, vielleicht sogar in den Mikrometerbereich. Und das führt dann halt zur Delamination der Beschichtung. Ich habe mir den Prozess dann auch noch angesehen, den Beschichtungsprozess anschließend. Und mein Ansprechpartner hat mir immer erzählt, ja, so viel Kühlschmiermittel setzen wir gar nicht ein und so fettig sind unsere Bauteile auch gar nicht. Und das erste Bauteil, was ich in der Hand hatte, das triefte nur so von Kühlschmiermitteln und dann war ziemlich klar, das hat er in seinem Prozess, in seinem Strahlprozess auf dem Strahlmittel verteilt und das Strahlmittel wiederum hat es auf die Bauteiloberflächen verteilt und so hat er halt schlecht zu lackierende Oberflächen mit einer mhm. schlechten Haftfestigkeit erzeugt.
0: Naja, klar. Wie könnte man dem Ganzen dem vorgreifen und prüfen, ob beispielsweise das Strahlmittel belastet ist?
1: Also es ist ein ziemlich einfacher Trick, braucht man keine hochkomplizierte Technik, kann man auch mit hochkomplizierter Technik machen, Analytik. Aber so ein pragmatischer Versuch, man nimmt einfach so eine Probe Strahlmittel, Häuft die auf irgendeine Papierunterlage, was auch immer, drückt da ein kleines Loch hinein, gießt dann Wasser, zum Beispiel mit einer Pasteur-Pipette hier rein, das sind so kleine Plastik-Einweltpipetten. Mhm. Und wenn das Wasser dann stehen bleibt, dann ist es ein guter Hinweis darauf, dass das Strahlmittel befettet ist. Okay. Und das Wasser kann halt nicht da durchlaufen. Wenn das Wasser da durchläuft, ist es ein guter Hinweis, dass zumindest das Strahlmittel zu diesem Zeitpunkt, fettfrei ist. Und solche Untersuchungen sind eigentlich immer nur Augenblicksbilder. Man kann mhm. also nie genau sagen, ist das wirklich so?
0: Also man muss einfach regelmäßig prüfen, um auch sicher zu sein, genau. dass der Prozess dauerhaft verlässlich laufen kann. Wenn wir jetzt nochmal zum Strahlen selber zurückgehen, der Strahlgang ist abgeschlossen, ist dann das Werkstück direkt für die Beschichtung bereit oder gilt es nochmal was zu beachten vorab?
1: Das ist auch so eine Sache, die ich häufig erlebe in Betrieben. Da wird ein Bauteil gestrahlt und dann nimmt man es ohne weitere ja, zusätzliche Arbeit hin und lackiert das Ganze über und wundert sich anschließend, warum die Beschichtung runterfällt. Mhm. Das liegt dann daran, dass dort auf der Bauteiloberfläche Strahlmittelrückstände sind, auch Rückstände Abrieb von dem Bauteil selber. Und das kann man auch wieder mit einem ganz einfachen Test machen. Am besten weißes Klebeband, drückt das da drauf zieht dieses Klebeband wieder ab und wenn das Klebeband an der Unterseite schwarz ist oder vielleicht sogar braun von irgendwelchen Korrosionsprodukten ist, dann ist es ein deutlicher Hinweis darauf, dass ich eine unzureichende Entstaubung habe, weil Entstauben muss ich es im Anschluss natürlich auch.
0: Das ist ein schöner, einfacher Test, der eigentlich in der Praxis sehr gut umsetzbar ist. Haben Sie denn auch für diese Problematik einen passenden Fall aus der Praxis?
1: Ja, ich habe Gerade vor ein paar Wochen so einen Fall gehabt, aber viel, viel schöner. Schöner, wenn ich schön meine, wissen Sie ja, das ist immer kreative Dinge, die sich Leute einfallen lassen. War ein Schadensfall, den ich da begutachtet habe, da hat sich die Grundierung abgelöst von der Beschichtung und unter an der Unterseite der Beschichtung, die vorher auf der Bauteiloberfläche gesetzt haben, haben wir Quarzsand gefunden. Das mit dem Quarzsand hat mich erstmal okay. völlig irritiert. Warum? Weil Quarzsand eigentlich in Europa nicht zulässig ist als Strahlmittel. Mhm. Ja, und trotzdem hat man scheinbar die Oberfläche mit diesem Quarzsand gestrahlt und anschließend nicht richtig gereinigt, beschichtet. Und dann ist die Beschichtung, die ist dummerweise erst beim Endkunden irgendwo in den USA runtergefallen. Das war etwas blöd. Viele Strahlbetriebe, die sprechen davon, dass sie Sandstrahlen anbieten, obwohl sie vermutlich gar keinen Sandstrahlen anbieten, sondern entweder metallische Strahlmittel oder Korund. Oder wenn sie... Metallestrahlen wie zum Beispiel Edelstahl. Dann setzen wir auch Edelstahl als Strahlmittel ein. Die kleine Geschichte noch zu meinem Fall, den ich gerade beschrieben habe. Das war natürlich ein Versicherungsschaden. Und mhm. der Beschichter und Hersteller dieser hohen Bauteile hat anschließend seine Versicherung benachrichtigt. Die hat jemanden dorthin bestellt. Das war eine promovierte Maschinenbauerin. hatte studiert an der RWTH Aachen und hat dann eine tolle Theorie aufgestellt. Sie hat nämlich gesagt, ja, die Bauteile, bevor die den Decklag bekommen, reinigt der Endkunde oder mein Kunde die mhm. Bauteiloberfläche mit irgendeinem Lösemittel. Und dieses Lösemittel sorgt dafür, dass die Beschichtung sich anschließend rückstandsfrei vom Untergrund löst. Ne? Man hat denn die gute Frau denn mit meinem Gutachten konfrontiert und hat gesagt, wie kommt denn der Timmermann darauf, dass er darunter Sand findet? Und da hat sie gesagt, ja, ach, die Sandkörner, das ist ja eine Probe von der Baustelle, da ist vermutlich diese abgezogene Beschichtungsprobe auf dem Boden gelegen und dann hat jemand darauf rumgetreten und jetzt die Sandkörner, die auf dem Boden gelegen habt, unten in die Beschichtung hineingedrückt worden. Ja. Ist natürlich interessant, aber trotzdem falsch.
0: Also wenn man jetzt nicht gerade auf irgendwelchen Probekörpern herumtrampelt, was gilt es denn bei der Auswahl von Strahlmitteln wirklich zu
1: beachten? Also ganz wichtig ist das Thema elektrochemische Phänomene. Wenn man Edelstahl strahlt, und ich habe gerade wieder so einen Fall der hat den Edelstahl gestrahlt mit Normalstahl und okay. sagt, der Stahl fängt jetzt an zu rosten, Edelstahl. Aber mhm. Edelstahl rostet doch eigentlich nicht. Und dann sagt man eben, nein, das ist nicht der Edelstahl, der rostet, sondern man schlägt den Normalstahl in die Oberfläche rein. Und Edelstahl ist deutlich edler als Normalstahl. Und dann haben sie einfach eine galvanische Korrosion, wenn Feuchtigkeit dazukommt. Und dann gibt es Rotrostbildung. Ja? Und rosten tut in dem Fall nicht der Edelstahl, sondern der Normalstahl. Und man muss auch keine Sorge haben, dass sich das irgendwie da hineinfrisst. Solche Theorien habe ich auch schon von Leuten gehört. Da frisst mhm. sich nicht rein. Man kann das relativ leicht entfernen, zum Beispiel mit einer Oxalsäurelösung. Okay. Edelstahl strahlt man typischerweise dann mit Korund oder mit Edelstahl, kann man auch strahlen, mhm. und hat dann eigentlich eine gute Strahlwirkung. Okay. Wenn man Edelstahl überhaupt strahlen will, weil normal ist ja nicht so Geschichten gedacht.
0: Was mir jetzt noch einfällt, ist der Spezialfall des Strahlens, das Sweepen. Wie ist es denn damit? Was für Herausforderungen gibt es? Was gibt es zu beachten?
1: Sweepen, wenn man es nachschlägt, steht da drin, dass man dort mit niedrigem Druck die Bauteiloberfläche strahlt. Es ist im Prinzip ein gutes Verfahren, um zum Beispiel Zink zu strahlen. Verzinkte Untergründe. Auf verzinkten Untergründen bildet sich typischerweise Weißrost. Dieser Weißrost, der muss von der Zinkoberfläche entfernt werden, weil andernfalls kriegt man ein Problem, wenn man das überbeschichtet. Weißrost ist wasserlöslich. Jede mhm. Beschichtung ist wasserdurchlässig. Das heißt, das Wasser geht durch die Beschichtung, trifft auf den wasserlöslichen Weißrost und den kann man die Beschichtung abziehen. Hatte ich in diesem Podcast Nummer 4 auch schon mal erzählt. Und dieser Weißrost muss halt entfernt werden. Und wenn ich einen normalen Strahlprozess habe, dann ist klar, was denn passiert. Den strahle ich die ganze Zinkschicht ab. Will ich ja auch nicht. Sondern ich will ja nur in dem Augenblick die in Hochkümmer korrosionsprodukte des Zinks entfernen.
0: Mhm. Und nochmal ein Spezialfall, eine weitere Strahlvariante, die kenne ich persönlich jetzt eher von Kunststoffsubstraten, das sogenannte Eisstrahlen. Können Sie vielleicht auch hier noch ein paar Hinweise an unsere Hörer geben für Stolperfallen und Herausforderungen?
1: Ja, Eis hört sich ja so an, als wenn man Eis dafür nehmen würde. Aber man nimmt nicht wirklich Eis, sondern man nimmt festes Kohlendioxid. Das ja. okay. Kohlendioxid hat eine Temperatur von minus 78,4 Grad. Aktuell geht das ja immer wieder durch die Presse im Zusammenhang mit den Impfstoffen für die Corona-Impfungen. Weil die werden bei ungefähr dieser Temperatur gelagert. Warum? Weil dazu nimmt man Trockeneis. Ja. Mhm. Und das hat gerade diese Temperatur. Und äh, was passiert? Ja? Bei diesen geringen Temperaturen, die kann man nicht nur für Impfstoffe nehmen, sondern man kann sie auch dazu nehmen, ja, ich sage mal, Verschmutzungen auf der Bauteiloberfläche einzufrieren. Ja? Und wenn man sich mal überlegt, was passiert da sonst noch? Also Einfrieren ist der erste Prozess. Der zweite Prozess ist im Prinzip die mechanische Komponente, also diese Eiskörner in Hochkomma die Kohlendioxidkörner, die auf die Oberfläche treten, haben natürlich eine mechanische Energie. Damit erzeuge ich einen Abrieb und trage dieses spröde Material ab. Und dann habe ich noch eine mhm. andere Variante. Diese andere Variante ist, ich habe... Ein Übergang vom Festen in den gasförmigen Zustand. Also mhm. das Kohlendioxid ist nicht flüssig, sondern es direkt, geht direkt vom Festen in den gasförmigen Zustand über. Und das kann man dann ausrechnen. Da kommt ungefähr eine Volumenvergrößerung um den Faktor 760 dazu. Das heißt, eine immense Expansion und dieses führt zu einem Absprengen der Verschmutzungen, die auf der Bauteiloberfläche sind.
0: Mhm.
1: Man hat ein paar Grenzen des Verfahrens und die Grenzen sind einfach, die Grenzen ist die Einfrierbarkeit. Stoffe, die ich bei minus 78,4 nicht zu Feststoffen überführen kann, die mhm. bleiben halt klebrig. Ja. Das heißt, Fette und Öle kriegt man typischerweise damit nicht entfernt. Okay. Es gibt Anbieter, die solche Systeme anbieten, die sagen, das geht doch. Dann muss ich denen leider sagen, nein, das geht nicht. Und wir haben auch eine ganze Reihe von Versuchen gemacht, nicht nur wir, sondern auch Nutzer von solchen Technologien und bei denen ist immer wieder rausgekommen, ich verteile im Prinzip das Fett nur auf der Oberfläche. Okay. In der Literatur findet man zu dem Thema was, und zwar das ist ein relativ altes Verfahren, das ist das unicarb verfahren das muss so gewesen sein, 1994, 1995, dort hat man flüssiges Kohlendioxid eingesetzt, um Lacke aufzulösen. Ja, statt Lösemittel nimmt man Kohlendioxid mit dem Hintergrund, ich habe keine schädlichen organischen Lösemittel, die emittieren. Und das Ganze mhm. hat aber nie eine besonders große ja, Massenbedeutung gehabt. Es hat so ein paar kleine Anwendungen gegeben, aber große Anwendungen hat es dann nie gegeben.
0: Mhm. Ja, Herr Timmermann, jetzt in unserem Gespräch ist mir noch eine weitere Frage gekommen zum Strahlen. Und zwar eigentlich ist Strahlen ja momentan ganz häufig nicht automatisiert, sondern noch ein händischer Prozess. Im Vergleich, wenn ich jetzt zur nasschemischen Methode gehe, das ist ja sehr, sehr oft automatisiert. Sehen Sie da Fortschritte in der Automatisierung des Strahlens? Und ist das einer der Punkte, warum Anwender doch lieber, sage ich jetzt mal, vielleicht die nasschemische Variante wählen?
1: Jein. Also es gibt Automatisierungsgrenzen. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt Bauteile habe, die ich irgendwie aufhängen kann, dann kann ich das durch einen Strahlprozess fahren. Aber es gibt ja auch Bauteile, die kann ich nicht wirklich aufhängen. Ich erinnere mich an ja. so einen schönen Fall. Relativ große Bauteile haben mhm. einen Durchmesser von ungefähr zwei Metern, haben ein Gewicht von 600 Kilogramm. Solche Bauteile können sie nicht aufhängen, ne? das heißt, die werden händisch ja. gestrahlt. Und bei dem gab es immer wieder das Problem, dass in der Mitte die Beschichtung immer runterfiel. Und dann habe ich mir okay. den Prozess angesehen und festgestellt, die Arme des Mitarbeiters waren einfach zu kurz. Oh Gott. Das heißt, wenn er die Unterseite gestrahlt hat, ist er nicht so weit gekommen, dass er genau sozusagen in den mittleren Bereich gekommen ist. Und das hat dazu mhm. geführt, dass dieser mittlere Bereich richtig vorwandelt worden ist auch nicht richtig beschichtet worden ja, ist, ja. zu wenig Schichtdicke, schlechte Vorbehandlung und deshalb löste sich da in der Mitte immer die Beschichtung ab.
0: Ja, ja man muss halt einfach gucken, was dann wirklich passt, aber auf so eine Idee muss man dann erstmal kommen, dass die Arme des Mitarbeiters zu kurz sind. <lacht> Herr Zimmermann, jetzt sind wir schon am Ende des ersten Teils des Vorbehandlungsbeschichter podcasts angelangt. Vielen lieben Dank, dass Sie Ihren reichen Erfahrungsschatz mit unseren Zuhörern geteilt haben. Mir verbleibt jetzt nur noch, mich fürs Anklicken und Zuhören zu bedanken und Sie auf Teil 2 des Vorbehandlungspodcasts hinzuweisen, der sich mit dem Thema der nasschemischen Vorbehandlung beschäftigt. Diesen stellen wir Ihnen demnächst zur Verfügung, wie immer unter www.besserlackieren.de slash podcast und wir werden Sie natürlich auch darüber informieren, sowohl im Print als auch online. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn der Besser Lackieren Podcast neue Fachthemen aus der industriellen Lackiertechnik für Sie bereitstellt.